0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. שלום לכולם, מה העניינים? <מכל> איזה כיף שאתם פה איתנו. היום יש לנו פרק ממש מיוחד, ממש מתרגש. Uh, הבאתי זוג חברים, עמית והגר דרור, uh, תגידו שלום.
1: היי.
0: שלום.
2: שלום לכולם, נעים מאוד. חברים טובים, אנחנו... חברים טובים
0: קולגות, החוקים, הכל ביחד. ועמית ואגר כזוג הם זוג מאוד מאוד מעניין. אנחנו לא נתמקד במה שהם עושים בדרך כלל, מחברים אנשים להזדמנויות, יוצרים הכנסות פסיבית להרבה מאוד זוגות. זה אולי נדבר בפרקים אחרים, אבל היום אני רוצה להתמקד דווקא במשהו אחר. בנוסף לזה שעמית ואגר Uh, יצאו לעצמאות הכלכלית שלהם ומחברים אנשים לאותה דרך שהם עשו, הם הורים, ואני בתור אחד שהוא לא אבא כרגע, נכון להקלטת פודקאסט זה, yeah, no. אז, אז אני דווקא מעניין אותי לדבר על, על חינוך פיננסי לילדים, זה נושא שלא מדברים עליו. אני זוכר שאני אני הייתי ילד uh, בבית ספר, אף אחד לא לימד אותי כלום. סליחה אימא ואבא אם אתם שומעים אותי אף אחד לא לימד אותי כלום לא בבית ספר לא בבית ולא בשום מקום בהקשר כמובן של חינוך פיננסי את כל הידע שלי צברתי מהרבה מאוד קריאה מהרבה מאוד התנסות מהרבה מאוד הרצאות קורסים ודברים שעשיתי לאורך הדרך והרבה מאוד תשוקה לתחום אז השאלה הראשונה שמעניינת היא דווקא לשאול אתכם עמית ואגר האם משהו השתנה? משהו שונה היום? ב... בעולם הזה של חינוך פיננסי לנוער, לילדים, אולי בגיל הרך,
2: לא יודע. התאריך השתנה. לא, אני
1: חושבת שמה שהשתנה זה אנחנו, כי אם היינו ההורים, הורים אחרים, זאת אומרת, לא מי שאני ועמית היום, אז היינו אותו דבר למה שחינכו אותנו, שהיה נכון לאותה נקודת זמן, זאת אומרת, שאימא שלך חינכה אותך חינוך פיננסי כמו שהיא קיבלה חינוך פיננסי, שהיא חשבה שזה הדרך הנכונה. ואנחנו היינו מחנכים את הילדים שלנו, כמו שחינכו אותנו בקיצור, זו שרשרת כזו שאי אפשר לעצור.
2: כי גר רוצה לומר לא שלא השתנה כלום. זאת אומרת, מערכת החינוך לא, לא מחנכת, אבל זה שהשתנה... לי
1: משתנה. אני אומרת שמה שהשתנה זה מה... אנחנו.
2: אז מערכת החינוך לא השתנתה? לא השתנתה. לפחות ממה שאנחנו מכירים?
1: כי, כי אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו מבינים שהילדים שלנו לא יקבלו חינוך פיננסי במערכות החינוך. זאת נקודת המוצא שלי ושל עמית. לכן, אני יכולה לתת לך אפילו מאתמול בלילה שהבת של עמית מתגייסת ביום שלישי הקרוב והלכנו איתה לארוחת ערב מתנה לגיוס שלה והבן זוג שלה שאל אותנו למה עשינו את מה שאנחנו עושים, משהו כזה והתשובה שלי ישר אמרה, אנחנו עושים את זה בשביל הילדים כי אנחנו רוצים לעשות בשבילם יותר כי אנחנו מבינים שחסר, יש פה, יש פה חסך בחינוך פיננסי בכלל בידע של כסף, של התנהלות, לא מדברים על זה, זה מין טאבו כזה, אני לא מבינה למה. ואנחנו מנסים לשבור את, ה... את המוסכמות האלה.
2: הפערים שליוו אותך, או חוסר הידע שליווה אותך, אז אני קצת יותר מבוגר ממך, אז גם אצלי לא דיברו על זה. וכסף זה תמיד היה או עם קונוטציה שלילית, או עם קונוטציה שהשירים הם אנשים רעים, או שהם גזלו מישהו. ואף אחד לא הסביר איך עושים כסף, ואף אחד לא הסביר איך שומרים על הכסף, ואף אחד לא הסביר איך מגדילים את הכסף. ו... אבל בואו, בוא, בוא ניכנס למסלול. נהיה שכירים, נשלם מיסים, ונבקש שאנחנו לא סוגרים את החודש, בסדר? זה, זה הפזמון הישראלי. אז לשאלתך... יכול להיות שוב, פה ושם אולי שזה איים קטנים של זה, שאנחנו יודעים שיש כל מיני יוזמות, אבל כתפיסה, כמערכת, אנחנו לא מכירים שיש מבחן בגרות על התנהלות פיננסית נכונה, ובסופו של יום כשאתה שואל את עצמך, מה, מה אחת מהמטרות הגדולות של בית הספר, זה להכשיר את הנוער ואת הילדים להיות בוגרים מוצלחים בחיים במאה ה-21. אז הם אולי יודעים טוב כל מיני פועלים במילים בלשון ומשוואות ומתמטיקה וכל מיני דברים בתנ״ך, אבל הם לא יודעים להתנהל עם הכסף שלהם ופה יש בעיה ודיסוננס מאוד גדולים וזה נישה שאנחנו נכנסנו אליה כחלק מהתפיסה שלנו של איך אנחנו מחנכים את עצמנו פיננסית, אז בהכרח זה גם מקרין הילדים שלנו, יש לנו אגב חמישה ילדים, עשרים ושתיים תשע עשרה, שלוש עשרה, שש ושתיים וחצי, זאת אומרת, אנחנו...
1: על uh, כל הסקאלה.
0: על כל הקשר, כמו שאנחנו
2: אומרים. יודעים לייעץ גם באיך איך לגרום לילדים לשון בלילה ולגמול מחיתולים <laughs> ולריב עם הילדים בגיל העשרה, הכל בסדר. אבל אנחנו מתעסקים פה היום בחינוך פיננסי, uh, ואנחנו בהחלט, 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 כל מה שאנחנו הולכים להגיד פה גם מבוסס על בסיס העשייה שלנו בבית עם הילדים שלנו, זאת אומרת, הילדים שלנו רואים אותנו וסופגים מאיתנו ואנחנו גם מכילים עליהם, או בוא נגיד, אנחנו מנסים עליהם את התרגילים האלה ואת החינוך הפיננסי שלנו ואנחנו רואים אותם גם פועלים וזה בהחלט יפה, זאת אומרת, כל מה שנאמר פה יהיה על בסיס הניסיון האמיתי ודברים שאנחנו רואים אצלנו בבית. <hours>
1: <önemli> <bathrooms> אני רק רוצה להוסיף משהו על החינוך פיננסי לילדים. אנחנו מדברים על החינוך פיננסי לילדים, אבל השאלה עכשיו, מי שמאזין, אם יש לו ילדים או שהוא לפני, איפה הוא? Mm -hmm. אתה מבין? זה שאנחנו נלמד את הילדים חינוך פיננסי זה נהדר וזה חשוב וכולי, אבל אתה עשית חינוך פיננסי? כאילו, מי שמקשיב עכשיו, איפה אתה על ההשכלה של החינוך הפיננסי? עכשיו, בכל זאת, בגלל שזה החבר'ה שלך והקהל שלך יודעים כאילו כמה אתה פעיל וכמה שאתה באמת מנסה לעזור לאנשים, ופה אנחנו גם אומרים לך תודה על העשייה שלך בתחום ובאמת על הידע שאתה חושף אנשים, אבל קודם כל אתם צריכים לעשות את השיעורי בית לעצמכם הבוגרים ואז להוריד לא את זה אצל הילדים. ויותר מזה, אני ועמית אומרים שבכלל כל התהליך הזה של החינוך פיננסי הוא צריך להיות משהו מאוד משפחתי, מאוד אינטגרלי. זאת אומרת, אם ההורים מתחילים עכשיו תהליך של חינוך פיננסי, תכניסו כבר את הילדים איתכם. אז נכון, הם לא הבינו הכל, ודברים יהיו להם מוזרים וכולי, אבל תמיד אנחנו מדברים, תתחילו מהדברים הקטנים, תחשפו אותם לכמה עולה תשלומי הבית, מה זה משכנתה, מה זה בית בבעלות, קנינו את הבית. זה אפילו שאלות שאתה שואל פעם ראשונה, שיכול להיות שאתה בעצמך לא יודע את התשובה עליהן, ופתאום כל תהליך הלמידה הזה, אתה מבין דברים שאתה אומר, רגע, למה בכלל עשיתי את זה, ואז הנה אתה כבר מתחיל לחנך לחינוך פיננסי, כי אתה מבין
2: אבל החשיבות, שי, לפני שאתה יודע, החשיבות שזה לא, אה, ההורה לא יכול להקריא לילד בערב לפני השינה פרק בחינוך פיננסי. ההורים בעצמם צריכים לעשות סוויץ', אם הם כמונו או כמוך שלא קיבלו ולא היו להם איזה הורים יזמים שלקחו אותם בבוקר למפעל ולבנק וכל זה, והם גדלו כמעט כמו כולם, אז הם קודם כל יעשו על עצמם הרבה מאוד עבודה מנטלית ולימודית, ולאט לאט גם ינחלו את זה הלאה לדור הבא, זה לא משהו שהם ידקלמו והילד ילך לישון עם זה ויקום ביל גייטס, בסדר? זה לא הולך ככה, זה הולך קודם, ההורים לומדים וזה, ואז מתחילים לחלחל את זה למטה בתוך החינוך, בתוך כל ההתהוות, כל ההוויה בבית.
0: מעולה, אז האמת שאני מאוד מתחבר למה שאתם אומרים, וזה גם ככה קופץ לי לראש, אם נשאל הרבה מאוד אנשים, אה... ما, מה הם זוכרים, בית ספר, הם ידעו לדקלן כנראה טוב מאוד את, את הנוסחה של x1x2, כמה זה שווה הנוסחה הריבועית. כנראה שהרבה מאוד אנשים יודעים לדקלן, אולי אתם זוכרים כרגע, אולי לא, אבל, אבל לא בטוח שהם ידעו אה, לדעת משהו, איך כותבים צ'ק, משהו מאוד בסיסי, רוב האנשים הרי שהם עוזבים את הבית, הם, הם עוברים לגור בשכירות, אף אחד לא לימד אותנו איך כותבים צ'ק, זה, זה, זה נראה מפחיד, וואו איך כותבים צ'ק, איך עושים את הדבר המטורף הזה. אבל זה משהו שבעיניי חשוב מאוד שייכנס למערכת החינוך ואם מערכת החינוך לא תעשה את זה אז אנחנו עושים את זה פה לא נלמד כאילו איך כותבים צ'ק אולי נעשה את זה בסשן שגם רואים אותנו אבל זה דברים מאוד מאוד חשובים ועוד דבר שבאמת אני מאוד מאוד מתחבר למה שאמרתם זה להיות סוג של role model זה לא רק לקרוא לפני השינה סיפור מעשייה מעשה ב... שלושה בלונים רק עם כסף, חמישה בלונים, סליחה, עבר קצת זמן, אבל uh, ממש uh, לעשות בעצמי, לעבור תהליך בעצמי ולשמש uh, uh, כמודל uh, לילדים שלנו. Uh, כי זו בעצם הדרך הכי טובה, כי מה שאנחנו רואים, את uh, מי שאנחנו תופסים אותו כבר סמכה, uh, שזה uh, ההורים שלנו, uh, מי שהכי קרוב אלינו, זה אגב לא יכול להיות גם, רק הורים, זה יכול להיות אחים, זה יכול להיות בכלל כל, כל, כל התאה משפחתי uh, שמשפיע עלינו, uh, אני יכול לקרוא סתם לכיוון אחר לגמרי, שאני uh, בזכות אחותי, זה לא קשור לפיננסים אבל זה מתקשר, בזכות אחותי אני מעולם לא ניסיתי ואני גם לא אנסה לעשן סיגריה, כי זה משהו שהיא אותי מגיל מאוד מאוד צעיר, uh, וזה בכלל לא בא מההורים, זה בא בכלל מה, uh, מאחותי, אחותי הגדולה ששימשה לי איזשהו מודל לחיקוי, אז גם, גם המשפחה הקרובה יכולה, יכולה, יכולה לעזור ב, בדברים האלה.
1: יותר מזה אצלנו, תחשוב שזה היה הפוך. כי אנחנו התחלנו את התהליך שלנו, כי התחלנו לשאול שאלות קודם כל אותי ותמית, ואחר כך שכבר גיבשנו את הדרך שלנו, אז אנחנו למעשה חינכנו את ההורים שלנו חינוך פיננסי, כי היום גם אבא של עמית וגם ההורים שלי הם משקיעים, גם אח שלי, כאילו כולם משקיעים. יחד איתנו, במודל שלנו, אז כאילו, אצלנו התהליך היה הפוך, וזה גם בסדר, כי באמת יכולים עכשיו להיות חבר'ה שמאזינים, שהם בני, אתה יודע, 20 פלוס, 30 פלוס, שהם יכולים לבוא להורים שלהם, ובואו שנייה, תשמעו, בואו תספרו לי, אני רוצה להיות יותר מורה, והנה עוד פעם מתחיל התהליך הזה, באמת לא משנה מאיזה צד זה בא, כי לפעמים כשאתה אומר חינוך פיננסי, אתה אוטומטית לוקח את זה לבית הספר, ואתה אומר, למה לא לימדו אותי בבית אלוהים שישמור, וכולם מודעים לזה שיש איזושהי בעיה, אבל אנחנו הבנו שאנחנו חייבים לקחת אחריות, ובאמת, כמו שאני אומרת, זה לא משנה איזה גיל, מי עושה את זה, מתי הוא עושה את זה, החשיבות הכי גדולה זה לעשות את זה, ובאמת להבין שיש פה לקונות שחייבים לדון בהן. חייבים, אין, אין לך אופציה לצאת מזה, גם אם המסקנה בסוף תהיה, סבבה, בדקתי, אני יודעת את המספרים, וככה בא לי לחיות ואני מאושר מזה, ואז אני אומרת, מצוין. אבל העיקר שבאמת פתחת פעם אחת את הספרים, אתה יודע את המספרים, אתה מבין לאן הכספים שלך הולכים, אתה יודע כמה עמלות אתה משלם, אתה מבין את כל המסלולים, בסדר, אני איתך, אבל רק תבטיחו לעשות את הסדר הזה, כי הוא פעם אחת ולתמיד.
0: בדיוק, אם זה, זה מתוך בראות בחירה בראות ומתוך מודע. מודעות, זה כבר אה, משהו אחר, אבל אם, אם אנחנו פשוט נרתעים מזה, מפחדים מזה, כי זה נראה לנו משהו רחוק, האמת שאני תמיד אוהב לחלק את עולם הידע ל, לכמה חלקים. יש דברים שאני יודע. שאני יודע. אני יודע שאני יודע להפעיל זום, אוקיי? לדוגמה. יש דברים שאני יודע שאני לא יודע, אוקיי? אני לא יודע להטיס מטוס. אבל אני יודע שיש דבר כזה. יש דברים שאני לא יודע שאני לא יודע. והרבה פעמים, אם אני לוקח את העולם הזה שאני לא יודע שאני לא יודע, ומקרב אותו אליי, עולם שאני יודע שאני לא יודע אותו, זה כבר נהיה פשוט, כי אז יש רק שלוש דרכים לפתור את, את, את זה. או שאני או אה, או אה, מתחיל לחקור על זה, או שאני לומד ממישהו שכבר עשה את זה, או שאני עושה איזשהו קורס, נכון. שיקדם אותי וייתן לי את הידע לעשות את זה. אבל זה כבר נהיה פשוט, זה רק עניין של השקעה של משאב של זמן או כסף או שניהם ביחד
2: אז קודם כל אנחנו ממש מתחברים לאנלוגיות שלך, אני, אני מוכרח להגיד שאם אני רגע מתקדם בשיחה ואני אומר אוקיי ההורים שרוצים, כי אני רוצה פה קצת לתת פרקטיקה, אז ההורים שרוצים כן להתחיל להחדיר בילדים שלהם גם תפיסה או איי-קיו פיננסי, אנחנו רואים לזה אנחנו לא אוהבים את המילה חינוך פיננסי, אנחנו קוראים לזה השכלה פיננסית, או איי-קיו פיננסי, כי בסוף מדובר פה על, על חשיבה, בסדר? לא, אם אני נותן 100 שקל וזה עולה 70, אז שאני צריך לדעת שמחזירים לי עודף 30, זה לא מעניין. הרעיון הוא להבין שכסף זה איזשהו אמצעי מוצר, רעיון, אידאה, לא משנה שמשרת אותנו, כי החלטנו שהוא ישרת אותנו, בני אדם. בניגוד לשאר בעלי החיים שמסתדרים, לא רע בלי כסף. בסדר? אנחנו בעל חיים שהחליט שהוא רוצה כסף, ואמר לנו, זה גם בתוך כללי המשחק שלכם, בתוך העולם, בתוך החיים שלכם, לדבר הזה, לרעיון הזה שנקרא כסף, יש תפקיד מאוד 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 חשוב, ואם אני אדבר בכלל על ה-200 שנים האחרונות, זה הפך להיות תפקיד, מי שאין לו אז הוא, אז הוא יכול למות, אבל... לצורך העניין, אם מסתכלים על ההיסטוריה של האנושות, עד, עד, עד רוב האנושות עד לפני 200-300 שנה יכלה גם, אתה יודע, למשק הותרקי לאכול את המלפפונים שהיא מגדלת בחצר, ואם באה תרנגולת אז לאכול, כאילו, זה לא, לא באמת היה זה, אבל ככל שהטכנולוגיה והקדמה והחיים שלנו הולכים ומתקדמים ומתייקרים, מי שאין לו את הכסף אז גם אין לו לשלם על הביטוח בריאות ואין לו לקנות אוכל. ואין לו לדלק, ובסוף הוא כנראה נפלט ממרוץ החיים, ו, וזה
0: רק ילך ויחמיר,
2: בסדר? מעולה, אז... ובכן, זה אז... שאותם... כן, סליחה?
0: אז בוא, בוא, כמו שאמרת, בוא נהיה פרקטיים, אז, אז איך מתחילים? מה הדבר שעכשיו הייתם ממליצים, שוב מניסיונכם, שיש לכם חמישה ילדים, אז, כן, אז, מה, אז מה הדבר אז שהייתם אז ממליצים?
2: אני אומר, בהנחה לה... לה... שההורים... בהנחה שההורים נכנסו לעולמות האלה ולמדו והבינו, אז אנחנו קוראים לזה מחברים את הילדים למספרים. בסדר? עכשיו, מה שאנחנו מדברים, תמיד שואלים אותנו מאיזה גיל כדאי להתחיל את הדבר הזה, אז כשבבית יש אווירה כזאת שכסף הוא לא איזה מילה גסה, ומבינים שכסף וכל מה שקשור בו זה חלק מאוד מאוד טבעי מהחיים, אז ברור שהילדים, ממש הקטנים, יונקים את זה והכול, אבל... לצורך הדיון, כשילדים באמת אנחנו רוצים שיתחילו לפעול ולהתנהל, אנחנו מדברים על איפשהו סביב גיל עשר כגיל ש, שזה מעבר לכמה שקלים שהם שמים באיזה ענק. ואז אנחנו קוראים לזה, צריך לחבר את הילדים למספרים. Mm -hmm. כלומר, הילדים, משפחה עם שלושה ילדים של ילד בן 12, בן 15 ובן 17, הם צריכים להבין מה, את העלות של החיים ואת יוקר המחאה. אחד, הם צריכים להבין כמה ההורים שלהם מרוויחים. אני לא יודע כמה ילדים יודעים, ואחרי זה הם צריכים להבין כמה ההורים שלהם מוציאים, ואז צריך לפרט להם גם את ההוצאות, ופתאום הילדים יופתעו לגלות כמה עולה להחזיק אותם, לשלם עליהם.
1: אני רק עוצרת אותך, גם כמה הורים מרוויחים וכמה מוציאים, זה יכול, אתה יודע, גם להתחיל מש... בא לי עכשיו שתקנה לי את האקסבוקס החדש. אוקיי, בואו שנייה נדבר על זה. מה המשמעות של לקנות לך את האקסבוקס החדש? אתה יודע כמה זה עולה? אתה מבין את המשמעות, יש לך כסף משלך, אתה רוצה אולי להשתתף בזה? בוא נבין רגע את העלויות לפני שאנחנו רצים ואתה יודע, ישר פה עומדים דום כי מישהו ביקש איזה משהו חדש. אז הנה עוד שיטה, בוא, בוא, בוא ננהל עכשיו שיח על כסף, כי הייתה איזו בקשה לרכישה, לרכישה כלשהי מהילדים.
2: עכשיו, כן. כנראה שרוב הילדים, כנראה שרוב הילדים לא יודעים כמה ההורים שלהם מרוויחים, כי זה חוזר לאותו טאבו, מד... מה, באים עכשיו, שלום, הייתי, החודש הרווחתי. חמישים אלף שקל, ובאה אמא, החודש הרווחתי שבעים, ובואו נשב וננתח את הבונוסים שקיבלתי ואת האופציות. זה לא קורה הרי. זה לא זה קורה, לא, לא, לא משתפים את הילדים במצפון. אבל במשפרים. אני חושבת
1: שבכלל שנים אנשים לא דיברו על כמה הם מרוויחים. זה כזה שקט כזה, נכון? נכון. זה, זה לא, לא נעים לדבר על זה, אבל למה? אתה מתבייש בזה? אז אם אתה מתבייש בזה, אולי אתה לא מרוויח מספיק. אז אם אתה לא מרוויח מספיק, פעם אחת בדקת למה אתה לא מרוויח מה קרה
2: בדרך? אז, אז אם אני חוזר לילדים, אז הם צריכים להבין כמה ההורים מרוויחים, וכמה עולים החיים, ועל מה ההוצאות. ועל מה ההוצאות, ואז הם צריכים להבין. זה שאימא אומרת לכבות את החשמל, היא כעינודניקית, או כמה עולה החשמל. או זה שאומרים לסגור את המים, זה בגלל הסיפור של הכנרת, או גם כמה עולה המים. וזה שאנחנו רוצים כל שבוע סושי, וההורים אומרים לנו לא, זה בגלל שהם רעים, או בגלל שבמצטבר... ארבע פעמים סושי בשבוע לחמישה אנשים, בחודש, סליחה, יוצא כך וכך וכך. בסוף התקציב מוגבל לרוב המשפחות בישראל. ואם הילדים לא מבינים, המשפחה זה מפעל, ולמפעל יש תקציב. ואם הילדים לא מבינים שהם צריכים לחיות בתוך התקציב, אז הם כל אחד ימשוך לכיוון שלו, כי ילדים רוצים מטבע הדברים הרבה מאוד, הרבה מאוד דברים, את אותו משחק או אותו משהו, ופה נוצר פער. שההורים, במקום להסביר להם שהתקציב מוגבל ויש הוצאות וזה, אז עוטפים את הכול, זה רק מייצר מתחים ואי הבנה וזה. תכניסו את הילדים, תסבירו להם כמה עולים הדברים, תסבירו להם איפה אולי הם יכולים לסייע. כי אז נגיד לילדים, לא צריך ללכת, אתם רוצים עכשיו עוד משהו, עוד משחק, בסדר. אז זה צריך לבוא על חשבון משהו אחר. אז אם אמרנו שכל שבוע אנחנו אוכלים סושי בחוץ, וכל ארוחה כזאת עולה 400 שקל, אז זה 1,600 שקל בחודש, בסדר? אז אם אתם רוצים משהו שזה, אז בואו נוריד מ-4 ל-2, הנה 800 שקל, עכשיו בואו נחשוב מה לעשות, בסדר? מעולה, אז אני, שם,
0: אני, הם... אני אסכם רגע <אף> מה, מה שהבנו בינתיים. אז דיבר, דיבר, דיברנו על, על דבר ראשון, uh, לערב את הילדים במה שקורה. זאת אומרת לא ליצור מעין ריחוק שרק ההורים מבינים בכסף, רק ההורים יודעים מה קורה במשפחה, אלא גם הילדים צריכים לדעת מה ההכנסות ומה ההוצאות של המשפחה, על, על מה זה הולך. שתיים, הסכמנו מושג מאוד חשוב, תקציב. אין לנו כסף אינסופי, יש כסף שנכנס ואותו אפשר לבזבז, אם נבזבז יותר, אנחנו נהיה בגירעון, אוקיי, אנחנו נהיה במינוס, אנחנו לא רוצים להיות במינוס, אז גם, גם זה דבר שחשוב להדגיש. דיבר, דיברנו על זה שברגע שאנחנו מבינים על, על כמה דברים... כמה כסף כל דבר עולה, אם אני רוצה את האקסבוקס החדש או, או איזשהו טלפון חדש וכולי בתור ילד, אז אני צריך, אני צריך להבין כמה זה עולה, אבל מעבר לזה אפשר לחשוב על זה עם מונח של, מונחי זמן, כי אם עכשיו אני יודע, כדי שאני אוכל להחליף טלפון, אבא שלי צריך לעבוד עכשיו שלושה חודשי עבודה, זה מטוב, אני הרגע, הרגע חשבתי על זה, שלושה חודשים אבא שלי צריך לעבוד כדי, שאני, כדי, ש, כדי שלי יהיה טלפון חדש אני לא יודע אם ילד יכול לקלוט את זה כמו שאני קלטתי את זה כרגע, אבל זה מה שעבר לי בראש. טוב, אבא, אני מבין, אתה צריך לעבוד מאוד קשה. זה לא רק בכסף כבר, זה בזמן.
1: הבת של עמית בת 13, היא מדקלמת כל יום כמה על האייפון שלה. היא מדקלמת, היא זוכרת היום שהיא קנתה אותו, יודעת בדיוק כמה הוא עלה לה. היא יודעת, והיא מרגישה את זה על בשרה, כי היא רצתה, ויש לזה מחיר, והמחיר הזה, יש לו משמעות, ועכשיו תביני אותו. לא הרבה ו... ילדים יודעים
2: כמה האייפון עולה. וגם המחיר, היא גם, היא נדרשה להשתתף במחיר. כי סך הכל, אתה יודע, באייפונים יש את הכי חדש והכי יקר, ואם את רוצה אותו, בסדר, אין בעיה, אז יש לזה משמעויות. אז קודם כל שלחנו אותה לעשות חקר שוק, ואחרי זה שלחנו אותה לתת לנו הצעות, ואחרי זה אמרנו לה, אוקיי, מתוך ה... לא זוכר כמה זה עלה, היא אלו אלפי שקלים, כמה את חושבת שההורים צריכים לשלם, וכמה את... ואז הגענו לאיזשהו מסע ומתן והוחלט שגם היא משלמת חלק ואז מאיפה היא מביאה את הכסף? אז יש כסף שהיא מרוויחה ואם לא, אז אולי היא תקבל הלוואה מההורים ותחזיר אותו בפרוסות אז היא גם יודעת מה זה הלוואה ואם okay. זה הלוואה יש לה גם ריבית אנחנו ניתן לה כסף בהלוואה עם ריבית, היא צריכה להחזיר גם ריבית והתיקונים התיקונים תמיד אצלנו יהיו עליה, למה? כי ילדים קיבלו את המכשיר, שנייה אחרי זה הוא נופל על הרצפה, להחליף מסך אלף שקל, נכון? מעולם, מרגע שזה עבר אליהם, מעולם לא נשבר המסך. <laughs> אתה יודע, כשיהיה לך ילד, תפיל את זה עליו. כי עד שזה לא היה עליהם, כל שבוע הייתי הולך לא לתקן להם את המסך. אז זה באמת אם עושים רגע זום, אבל אני הולך שנייה אחורה, כי אחרי שסיפרנו לילדים כמה ההורים מרוויחים, היינו מכניסים תראו מה זה המילה הזאת, ואז נפתח עכשיו, רוב ההורים באחריות, אני אומר, כנראה לא יודעים מה כתוב אצלם בתלוש.
0: אבל ואני, בואו תראו לילדים... יודע, אישי, לך אני יודע, מניסיון אישי, אנשים שאני פוגש, שאני yeah, שואלים yeah, אותי yeah. מאיפה להביא את המידע שאני מבקש, אני אומר, מהתלוש שכר. וואלה,
2: לא יודע מה זה התלוש. לא הסתכלתי עליו. אז בואו תראו לילדים את בין נטו, בין ברוטו לנטו, ותסבירו להם את המושגים. ומה זה מס הכנסה, ומה זה ביטוח לאומי, ומה זה חוק בריאות ממלכתי, ומה זה ומה זה ומה, ו, ו, וכל הדברים האלה, ומה זה ההפרשה הזאת, ומה זה ההפרשה הזאת. ו, ופה כבר, מבחינתנו, זה צעד גם כן מאוד מאוד חשוב כדי להבין, כי בסוף כשאתה אומר לילדים, תקשיבו, ההורים מרוויחים כל חודש 30 אלף שקל נטו, אבל הם בעצם מרוויחים 60 אלף, צריך להגיד להם, ההורים מרוויחים 60, אבל יש לנו שותפים שלוקחים חצי. ואז הם, רגע, מי זה הנבלות האלה שלוקחים לנו חצי? אז אתה אומר, זה המדינה, וזה ביטוח לאומי, וזה מע"מ, וזה חוק בריאות ממלכתי, וכל זה נועד, לה, אז פה כבר אפשר להכניס אותם, אוקיי, זה, מזה בונים את תקציב המדינה, מהמיסים שאנחנו משלמים, קיצר, אפשר לדבר פה על המון המון דברים, ולשלוח אותם גם ללמוד את זה. אה, מה זה ביטוח לאומי? לכו תלמדו, מה זה ביטוח לאומי? אה, מה זה מס הכנסה? לכו תלמדו, מה זה מס הכנסה? שלח אותם במשימה בגוגל, שלח אותם, תביאו לי מוויקיפדיה, תחזרו, תספרו לי מה זה ביטוח לאומי. ומה יקרה איתו? אה, אבא, איזה יופי, יש ביטוח לאומי, אז כשנפרוש לפנסיה אפשר לשכב על ההרסה? לא, מאמי. <אד> ביטוח לאומי כשאתה תפרוש לפנסיה <אד> כנראה כבר לא יהיה, אבל אנחנו מפרישים. אבל נכון, אבל עובדים עליהם. <אד> לא חשוב, האלה, להתחיל, אה, אה, אליהם, בפנים גם את, ה, את הדברים. זה ברמה הראשונה, ברמה השנייה הם צריכים להתחיל להבין גם את המונחים מה זה הלוואה, מה זה ריבית, מה זה ריבית דריבית של הכסף יש, יש משקל, יש ערך, יש כסף זה לא...
1: גם מה זה משכנתה, מה זה הבית הזה שאנחנו גרים עליו, מה זה ארנונה, מה זה התשלומים, מה החובות, הם חייבים לדעת את זה כי בסוף הם הולכים לצבא, הם משתחררים מהצבא, נגיד הם טסו לחו"ל, סבבה, הכל בסדר הם חזרו, ואז הם כאילו בראש שלהם הולכים להשכיר דירה עכשיו. נו, ו אתם יודעים שיש תשלומים? אתם מבינים את המשמעות? כאילו אנחנו... אז סבבה, אז גם DONija, אם הם לא יודעים לחתום על הצ'ק, הם גם לא יבינו את המשמעות זה. של כל הדברים שהם צריכים לשלם ביום שאחרי.
0: כן. האמת, תוך כדי שעמית דיברת, זה גרם לי לחשוב, אמרת לשלוח את הילדים לבדוק כל מיני דברים בגוגל. אז קודם כל זה מעולה, כי... אין מה לעשות, הדור הצעיר היום, כמה שאנחנו טכנולוגים, תמיד יהיה יותר טכנולוגים מאיתנו, בזה אנחנו לא נצטרך לנצח, והם יודעים להשיג את המידע יותר מהר מאיתנו, אבל בעצם זה אותם ללמוד את הדברים, יכול להיות שאנחנו בעצמנו לא מהדברים, ואנחנו, גם ללמד את עצמנו את המונח של מינוף, מינוף אבל בהקשר של זמן, כי הם, הם למעשה הולכים ללמוד את הדברים, והם יסבירו לנו גם, אז גם אנחנו לומדים מהתהליך הזה, וגם אנחנו משפרים, כמו שאמרנו, את ה-IQ הפיננסי שלנו, שזה מעולה.
1: אני הכי אוהבת בשלב הזה שאנחנו מתחילים לדבר עם הילדים את השאלות, כי בדיוק פה הם מאתגרים אותך, כי הם מפתיעים אותך עם השאלות שלהם, כי התמימות והחוסר ידע, איך שלא תסתכל על זה, יוצר, זה גורם להם להוציא שאלות שאליו דווקא היית מוכן אליהן. אוקיי? Okay, שאנחנו יושבים עם הבנות ומדברים ומספרים וכולי, הם, שואל, הם מפתיעים אותנו עם השאלות ואנחנו כזה, אוקיי, okay, זה טוב, טוב
2: <אח> ששאלתם. <אח> ששאל, כן. היה לנו שיחה איתם לא מזמן. אגב, כל מה שאנחנו אומרים על לחבר למספרים, וזה צריך להבין, זה לא איזה אירוע חד פעמי באיזו ארוחת שישי עושים עכשיו טקס, זה צריך להיות חלק מהשגרה. זה, מה, איך היה בבית ספר, איך היה פה, וגם כל הזמן מדברים על הדברים האלה, לא, מתוך הבנה שזה מלווה אותנו. אז באחד הסשנים שהיו לנו עם הבנות, אז הם פתאום, הסברנו להם על מס הכנסה, ואמרנו להם, המס במדינת ישראל, איך שאתה לא תהפוך אותו, הוא בערך 50 אחוז, אז הם אמרו, רגע, רגע, אתה רוצה להגיד לי שמינואר עד יוני, אתה עובד בחינם?
1: הם ראו את זה ככה.
2: ומיולי עד דצמבר אתה, אז, אז כאילו חצי שנה, אז אה, אמרתי, כן, כן, אפשר לראות את זה ככה, <laughs> נכון, אם אתם הולכים והופכים את הזה, אז יש חצי שנה שאנחנו עובדים בחינם. לא בחינם, כי צריך להחזיק צבא, ולסלול כבישים, ומערכת בריאות, ולקנות מזרקים לקורונה, וכל ה... זה מישהו צריך לעשות, אבל אתם צריכים להבין. אפשר לדון על גובה המס, כי יש מדינות שהמס הוא לא כזה, אבל הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים. אני ברשותך, עושה רגע זום אין לתוך סיפור ש... של, ה... של הדמי כיס, בסדר? מלא. כי זו סוגיה שגם בטח ההורים שלך נתנו לך דמי כיס, נכון, שי? כן.
0: יופי, ומה היה קורה? פעם
2: בשבוע היו נותנים לך דמי כיס?
0: Uh, אני לא זוכר בדיוק את המינון, אבל בדרך כלל נתנו לי, נתנו לי גם מעבר לדמי כיס, אוקיי, okay, uh, אבל נתנו נמח. לך
2: כסף, ובזה זה, זה, בזה, זה התמצא, קח כסף, לך תקנה בזוקה, או לא יודע מה היה בגילך וזה. <אז> <אז> בדרך כלל
0: הייתי, הייתי קונה טוסט ב... או פיתן שניצל בצהריים.
2: כן, אבל פה אתה מבין, פה אתה קונה משהו שההורים היו צריכים בעצם תפקידם לקנות לך. הרעיון בדמי כיס זה כאילו בוא תקנה אקסטרה, כאילו בוא תשלוט באיזשהו תקציב. ואנחנו כילדים גם כן זה היה לנו ככה, והיום בדיעבד הבנו שזה טעות התשלום הזה של הדמי כיס, כי זה יוצר אצל הילד את ההבנה שהוא הולך לקבל שכר, משכורת, קצבה, פנסיה, על ידי גורם חיצוני, בלי שהוא עשה בכלל משהו. אני הייתי מקבל דמי כל שבוע, כי הגיע יום שישי. לא כי עשיתי משהו תורם, לא כי עשיתי משהו מועיל, לא כי עשיתי משהו פרודוקטיבי. וכך אצלי התקבע פבלובי, הייתי קצת עכבר, שיום שישי, אמא תיתן לי את המטבע. בסדר? אז זה לא חינוך פיננסי. איפה הרעיון המסדר? מה עושים עם הכסף? מה זה כסף? האם המטבע יכול להיות מטבע וקצת, או האם הוא יכול לגדול? על זה לא דיברו. ומפה אנחנו, בתוך התהליך שלנו... זה,
1: זה, לא, אני אומרת, זה סוג של תת-מודע, תת, כבר, קיבלנו כבר את מודע להפוך את הילדים בעתיד למעשה להיות שכירים.
2: נכון, כי אתה... כי אתה, אתה, אתה...
1: מרגיל אותם שהם מקבלים כל חודש שכר, נכון? אז עכשיו הרגלנו אותם לקבל דמי כיס, ועכשיו בואו נרגיל אותם ללכת לקבל משכורת, אבל עכשיו מה אתה רוצה, לקבל משכורת או לעשות כסף? ש... אתה, אתה, אתם מבינים את ההבדל? מתי עצרת לשאול אם אני רוצה לקבל שכר או לעשות כסף, שאני אהיה גדול? כאילו, למה? למה להסתפק במועט? למה לא לאתגר אותך? למה לא כל החשיבה מהילדות ומהיציאה לעולם האמיתי זה יהיה סביב בואו נחשוב איך אתם עושים כמה שיותר כסף ולא נותנים למישהו אחר להכתיב לכם כמה אתם שווים?
2: ואז ואז את זה אנחנו לוקחים רגע ל, לימינו אנו, ועכשיו נספר בדקה איך אנחנו עושים את הדמי כיס האלה אחרת, בסדר? ברשותך. אז קודם כל, שוב, באותה משפחה שהילדים כבר מעל גיל עשר וכבר קצת מבינים ו, וזה מעניין אותם, אז אנחנו אומרים, קודם כל, הילד הוא המנכ"ל ויש לו תקציב, אנחנו חוזרים לתקציב, ואם התכוונו לתת לילד מאה שקל בחודש, אז אנחנו רוצים... לתת לילד הזה עכשיו שנה תקציב קדימה, אנחנו בינואר ניתן לו 1,200 שקל, בסדר? אנחנו ההורים ניתן לכל ילד 1,200 שקל בינואר, יש לו פה תקציב שנתי ויש לו, אבל יש לו התחייבויות, הוא לא סתם מקבל את הכסף הזה, הוא צריך לנהל את המפעל ואנחנו אומרים לו, אתה צריך למלא ארבעה פרמטרים. אחד, עם ה-1,200 שקל האלה אתה צריך קודם כל להשקיע חלק מהם בהתפתחות אישית. למידה, השקעה בעצמך, כל העולמות האלה. שתיים, חלק מהסכום הזה של ה-1200 זה השקעה, זה כסף שצריך להיות מושקע כדי שיתחיל לעבוד ולייצר עוד כסף. שלוש, אתה צריך מתוך ה-1200 שקל חלק לתת כתרומה. תחליט למי, אבל יהיה פה תרומה. וש... וארבע, מה שנשאר בסוף, בזבוזים. עכשיו שים לב, הפכנו את הסדר. הבזבוזים, אוקיי, זה ארכי... חינוך פיננסי, הבזבוזים קורה אחרי שהתעצמת ולמדת, אחרי שהשקעת, אחרי שתרמת לאחר, עכשיו נשאר כסף, לך תקנה לך את המכנסיים, את המשחק, את, ה... את זה. הדבר הזה, הדבר הזה שכל ילד הוא המנכ״ל וכל רבעון הוא יישב עם ההורים וייתן להם סקירה איפה, איך הוא חילק את הכסף ומה עשה הכסף, ב... הלימוד העצמי, איזה קורס הוא קנה והשקעה איפה הוא השקיע, ולמי הוא תרם ומה הוא קנה בבזבוזים. עכשיו תיקח את זה לשלושה אחים, שכל אחד עם 1,200 שקל יעשו גם ביחד שת"פים, יהיה כבר 3,600 שקל, ואז הם ביחד יקנו את הקורס ההעשרה, אז יישאר להם יותר, ביחד הם יחפשו מקומות להשקעה, הם יאתגרו את ההורים, יגידו להם אנחנו לא יודעים איפה להשקיע, אז ההורים ביחד איתם יחפשו, בסדר? ביחד הם ילכו לתרום, הם יתרמו זמן. בבית חולים או ביד שער, לא משנה, ואז יישאר להם יותר כסף, בסדר? תיקח את זה לאן שאתה רוצה, אבל תבין מה קרה.
0: מקסים בעיניי, מאוד אהבתי את זה לוקח
1: מחשבתית, זה עושה שינויים זה שיח אחר, זה לוקח למקום שאתה בכלל לא ידעת שאתה יכול להגיע אליו, וזה לא משהו שאני אומרת לך, צריך עכשיו... לשנות את כל החיים, צריך עכשיו לעשות איזה קורס בשביל לדעת איך לעשות את זה. זה דברים שאנשים יודעים ומכירים, אבל אף פעם לא חשבו, אתה יודע, לעשות לזה אינטגר... אינטגרציה לחיים האמיתיים, החיים של אחרי שחזרת מהעבודה, ופתחת את הדלת, ותמיד אומרים, הנה, אני מתחיל משמרת ב', נכון? כי כולם הולכים לעבודה, למשמרת א', חוזרים הביתה, פותחים את הדלת, ואתה במשמרת ב', אתה מתקתק עכשיו עם הילדים, עד תשע, עשר בלילה, אתה נוסע, אתה מחזיר, אתה יושב איתם, אתה הולך לחוגים, אתה הולך לגן שעשועים, אתה עוזר להם ללמוד, אתה שומע חיי היום שלהם, אתה בעבודה נוספת. אז כמו שאתה בעבודה יודע לחלק את הזמן וגם להיות בזמן חופשי, גם לעשות הפסקות אוכל, גם ללמוד, גם להעביר מצגות, אתה יודע לעשות הכול, אתה אותו דבר צריך לעשות בבית, פשוט לתכנן נכון את הזמן של משמרת ב', ואז יכולים לצאת ניסים חדשים ולהגיע באמת לרזולוציה אחרת לגמרי מהילדים שלכם ושלנו. ושלך בעתיד.
2: אז זה, זה השיטה ש... מה שאמרתי עכשיו פה על הדמי כיס, אז מבחינתנו זה, אתם רואים את ה-180 מעלות בין מה, הדמי כיס שאנחנו קיבלנו והעברנו שזה סוג של טקס, בלי רעיון מסדר, למול הפיכת הילד לגורם האחראי, לסכום שלו, שצריך לתת דין וחשבון גם לדירקטוריון, בסדר? קורה פה משהו, ויכולים האחים ביחד, אמרתי, ליצור שת"פים, ויכולים האחים ביחד להגיד להורים, אנחנו רוצים לקנות את הקורס של שי ובר על שוק ההון אבל הוא עולה שלושת אלפים שקל ואין לנו בתקציב אז ההורים ילוו להם שלושת אלפים שקל, הם יעשו את הקורס של שוק ההון, הם יחזירו להורים כל חודש הלוואה לאורך תקופה, הם ידעו מה זה להתנהל תחת הלוואה עם ריבית, יעשו את הקורס שלך בשוק ההון ויקנו גם מניות ויעשו מזה כסף, יכול להיות.
0: אולי פחות אז הם בכלל הרוויחו? זה בסדר,
2: רציתי... קיבלתם <שמע> עכשיו הנחה מאיתנו בלילה
0: לא yeah. ידעתי שעברת
2: למחיר קיץ, <laughs> אבל, אבל זה, הנה הדוגמה, אז זה, זה סוגיה, מי שיצליח שוב, וזה לא איזה שגר ושכח, זה,
0: no.
2: זה מחויבות הורית מאוד מאוד גדולה, כי ההורים, הילדים יבואו, אמא, אני לא יודע איפה להשקיע, אז אם האמא תגיד לו, לך תחפש בגוגל, זה לא הולך
1: ככה. לא.
2: No. כי אם האמא בעצמה לא משקיעה, והאבא וההורים לא משקיעים, אז מה הם זורקים? שוב, זה חוזר, הם לא זורקים את זה על הילדים עכשיו. אז ברשותך, כיוון שזמננו גם מתקצר, ויש לנו גם ילדים שאחרי הצבא, אז גם לזה יש לנו מעניינים, כי ילד פור... משתחרר מהצבא, היום כבר לא נוסעים לחול כי יש קורונה, אבל פעם היה איזה מין כזה נוסעים לחול, עובדים איזושהי תקופה, עבודה נדרשת, או כל מיני מילים כאלה. מועדפת. כל מיני קשקושים כאלה, ואז לוקחים, מבזבזים את כל הכסף הזה, נוסעים להיזרק איפשהו. חוזרים הביתה ולא משנה, מתחילים את זה. ה... אנחנו טוענים שהילד בכלל, אם הוא התחיל את החינוך הפיננסי שלו לפני הצבא, אז הוא כנראה ימשיך איתו. כלומר, הוא ידע את המשמעות של החיסכון וההשקעה וכל זה, אבל גם הילדים שאחרי הצבא, שעכשיו יוצאים לשוק העבודה ומרוויחים סכומים לא מבוטלים בכלל ועדיין גרים אצל ההורים, נוצר להם עודף תקציבי. Mm -hmm. אז בואו נלמד אותם ונסביר להם איך כבר עכשיו, שילמדו לחיות עם הרבה פחות ממה שהם מרוויחים, הרבה פחות ממה שהם מרוויחים, ידעו למנף נכון ולהשקיע נכון את העודף, ולאורך שנים, אנחנו יודעים להראות להם איך הם מייצרים פה הרבה מאוד...
1: אנחנו גם קוראים לזה מס הכנסה אישי. אתה, אתה מבין? בוא רגע נחשוב איך אנחנו, אנחנו מתחייבים לשלם מס הכנסה לעצמנו. מתחייבים. לפני המדינה.
2: אחרי שהמדינה לקחה, רגע, אני, אנחנו אומרים לאנשים, אם אין לנו בעיה שהמדינה תיקח לנו חמישים אחוז מהכסף שאנחנו מרוויחים, אז למה אנחנו לא יכולים להפריש לעצמנו מס הכנסה כלומר, אם בסוף בנטו נשאר ששת שקל, עשרת אלפים, לא משנה, אז למה מתוך הסכום הזה אי אפשר להחליט שיש פה סכום שהוא צבוע, לא לחיים השוטפים, אלא להתעצמות?
1: הרי yeah, למדינה, אתה לא
2: מתווכח עם המדינה, נכון? היא רצה חמישים אז לעצמך אתה לא יכול לצבוע 20-30-40 אחוז שילכו לבניית ההון הפיננסי שלך עוד 10-15-20 שנה, למה לא?
0: אז לגמרי, אני תמיד אומר שאת הכסף הראשון, גם אוהב לקרוא לזה לצבוע את הכסף, כסף הראשון, קודם כל אנחנו נשים לעצמנו, כי אם אנחנו נחכה לסוף החודש, בסוף לא יישאר, זה מה שקורה, מי שרוצה להשקיע בסוף החודש, א' הוא הפסיד תשואה של חודש פראייר, אבל מעבר לזה שהוא הפסיד של חודש, לא יישאר לו, וישאר לו פחות. אז מצביעים בין מס הכנסה, אהבתי את האנלוגיה, אולי אני אאמץ בהמשך. בגלל
2: זה גם שמנו את הבזבוזים בדמי כיס באחרון. אתם תבזבזו רק אחרי
0: שטרדתם,
2: רק אחרי שהשקעתם, רק אחרי שטרדתם נשאר, תבזבזו, לא נשאר, אכלתם אותם. מעולה. להתנהל אחרי... קיצור, אז מה שאנחנו אומרים, המעטפת היא מינקות מי, מי ועד הג, בגיל העשרה הם צריכים לחוות, ואחרי הצבא... כשמתחילים לעבוד, צריך לדעת מה קורה עם הכסף הזה. כן. ואם ההורים לא פה בשביל לעזור, כשההורים משקיעים, אז יבואו איתנו הילדים לפגישות של ההשקעה, וההורים מספרים גם איך מתקדמות ההשקעות, ואיפה הצלחנו יותר, איפה הצלחנו פחות, ולמה אנחנו משקיעים עם זה ולא עם זה, ואיפה הסיכונים ואיפה הסיכויים, ולוקחים את הילדים שישקיעו גם. משתפים ישקיעו.
1: אותם בהשקעה, ההילדים, עם סכום כלשהו.
2: הילדים, תיכנסו כל עם הסכום שלכם, יהיה לכם נתח בתוך הגדול של ההורים, יהיה
1: זה... האמת?
0: זה, זה...
1: זה... ברגע שאתה נפתח מחשבתית, זה כמו שאנחנו אומרים, שכל ההזדמנויות שם, וברגע שאתה פותח את הראש לדברים אחרים, זה פשוט מגיע, ואתה לא יכול להתעלם מזה. אז ברגע שההורים יתחילו לעשות את השינוי, זה אוטומטית ישפיע על הילדים, כי השפה, הטרמינולוגיה משתנה, ומה שדיברת אתמול, אתה לא מדבר היום, ואתה לא שם לב איך תוך כדי כבר נכנסת לכל הלופ הזה של ה-IQ פיננסי, בלי לחשוב בכלל איך אני מתחיל לחנך את הילדים, כי התחלת את זה על עצמך. זה
0: האלף בית. לגמרי. אני מאוד מתחבר uh, ממשפט שעמית אמרת קודם, שראו איפה אנחנו מרוויח יותר, איפה מרוויח פחות, וגם איפה לפעמים גם נפסיד, שזה גם חלק מהתהליך. Uh, אז יש, יש משפט שאומר שלטעות uh, כולם טועים, אבל החוכמה היא ללמוד מטעות של אחרים. ואם גם ככה ההורים טועים, ולפעמים גם עושים השקעה פחות מוצלחת, אז שאותו ילד יחווה את הכישלון נקרא לזה במירכאות למרות שזה רק כישלון לצורך צמיחה כבר, כבר בגיל, בגיל צעיר יותר כדי שהוא ידע מה, מה לא לעשות או מה לעשות יותר טוב או איך לבחון את ההשקעה בצורה מיטבית אני מאוד מאוד מתחבר לזה ואני חושב שאנחנו נסיים במשפט הזה תלמוד, צריך ללמוד מטעות של אחרים כי ככה אנחנו פשוט גדלים יותר מהר, מתפתחים יותר מהר, ואנחנו פה בפלנטה בידוק דקה וחצי. אז עמית ואגר, <מת> שמחתי.
2: אני רק, רק שנייה לפני שאתה מסיים, אני רק רוצה לומר שבאתר שלנו יש ספר שכתבנו על חינוך פיננסי, אנחנו נותנים אותו חינם לכל מי שרוצה. אז אנחנו נשים
0: פה בלינק מתחת לפודקאסט את, ה, את הספר ואת האתר של עמית ואגר, מי שירצה לראות ולשמוע תכנים, יש להם תכנים אינסופיים, גם ביוטיוב וכו', אנחנו נשים מתחת לפודקאסט, תודה, אז שמחתי לראות אתכם היום כתמיד, תודה. אנחנו יכולים לדבר ככה כל החיים האמת, בלי לשים לב, לא שמתי לב, אמרתי איך, איך נצליח להחזיק ככה את הפודקאסט אפילו בלי להתכונן, לא צריך להתכונן כי פשוט זה כל כך טבעי ומושרש בנו, ובטוח אנחנו נעשה עוד פרק, כי היה מאוד מעניין, לפחות לי, אהבה. אז, אהבה. אהבה. אז עם תודה רבה לכם. לכם על הזמן. תודה
2: לך. תודה שי, שהנחת אותנו. הקהילה שלך מדהימה, מדהימה.
1: באמת, כל הכבוד על העשייה שלך. אפילו כתבנו עליך
2: בדה-מרקר בטור שלנו.
1: נכון. ואני חייבת לומר שמלא אנשים זיהו אותך וכתבו לנו, נכון, זה שי בדיחי, אמרנו שי בדיחי המלך.
0: תודה רבה, תודה רבה. אני מסמיק פה מי שלא רואה מאחורי המיקרופון. כולי אדום, אני בדרך כלל לא בחור לבן. ודבר אחרון, אז כל מי שבמקרה נתקל בפרק הזה, פעם ראשונה, יש עוד המון המון פרקים אחורה ויש עוד המון פרקים קדימה, שעוד לא ראיתם כי הם יהיו בהמשך, גם כמובן יהיה עוד פרק אם לא יהיה דבר אגב, זה בטוח. אתם יכולים למצוא אותנו בקבוצת פייסבוק שלנו, ידע שווה כסף, רווח מקף רווח לי ליותר, באתר שלנו ידע מקף כסף co.il, בטלגרם, ביוטיוב, תעשו ידע שווה כסף בגוגל, ומשם כבר תסתדרו. אז תודה רבה לכם,
1: היי, תודה שמית. ביי.